0: 无所不包，无所不料，欢迎来到五谷杂粮频道，我是平汉。在上一集，我们提到了人类历史上面的一个兵役制度，还蛮特别的经典案例，叫做斯巴达。斯巴达他们当兵是贵族都要当兵，而且呢，连。国王都要当兵，所以在斯巴达，他们能够奉行这种全民皆兵的制度，全贵族皆兵，也因此在古希腊的城邦当中，斯巴达可以算是数一数二战斗力非常强的。而斯巴达的这样的优秀兵力，也让他们在跟古希腊其他城邦，尤其是跟以雅典为首的铁路同盟征战的时候，能够占上风。以及后来呢，斯巴达的这个城邦当中的战斗力，也带领着古希腊击退了波斯的军队。不过呢，像这样的兵役制度，它有一个缺点，就是好的时候，很多战争战事频繁的时候，斯巴达的凝聚力很高，战争的战斗力很强。但一旦碰到太平盛世的时候，久未征战，这个时候呢，掌握了很多权力的斯巴达的这些军官士兵，他们就会因为权力，而加上久没有征战而腐化。所以后来斯巴达也的确是在这种制度上面权力一把抓的根源上，达到了腐败。于是被他们压迫的这些底层的人民给起义推翻，因此斯巴达的这套兵役制度没有办法持续到现在。那么再来，今天我们要分享的是另外一个也蛮有意思的兵役制度，他们是武士，日本的武士。那其中，日本的武士在日本历史上面一直都算是还蛮重要的一份组成，也就是说，日本的文化如果少了武士，那么就会相形失色，非常的多。那尤其在日本的三大幕府时代，包含由元平合战当中的源氏，也就是以源义经为代表的这个源氏，他们所创立的镰仓幕府，在现在的神奈川的镰仓这地方创立的镰仓幕府，以及后来呢，在比较偏京都一带。由足利将军一家他们所创立的士丁幕府，然后在后来由日本的战国时代当中，德川家康终结天下纷争，最后一统全日本而创立的德川幕府。这三大幕府呢，可以说是贯穿了日本从中世纪的那个日本，然后一直到现在。那后来包含我们所熟悉的幕末维新啦，或者是在那种倒幕的过程当中，这个德川幕府呢，也是整个日本历史上面可以说是日本历史的关键。而日本的幕府时代里面的武士，又是整个幕府时代很活跃的一群人。之所以会有武士呢，是要追溯到日本更早一点叫做平安时代，当时候产生的一批武官，他们就是后来武士的前身。一开始呢，是日本有一个环武天皇，他为了要巩固自己的政权而设立的。这边也顺带提一下，日本的天皇现在还有，那在日本他们号称天皇是万世一系，也就是从古到今所有的天皇都出自于同一个家族。当然，这个实际上是比较偏向呃一种精神上的寄托，因为如果根据这个血缘的考证，其实这个万事一系的说法可以说是不是那么样的严谨。但时至今日，日本人还是把天皇当成是日本这个国家的一个象征，而天皇呢是名义上日本的君主统治者。不过，天皇到现在已经没有实权了，现在的天皇只是一个象征性的存在，皇室也是一个象征性的存在。虽然日本每年还是要花费很多的税金去让这个皇室有一些花费，不过呢，实际上掌管日本的国家的权利的是内阁，也就是日本的首相啊，以及由内阁所组成的一系列的日本的政府，是跟天皇相对的一个存在。但在实际上面的实物操作上面，日本的内阁还是对天皇的态度会是比较恭敬的。那这个是比较特别的一个制度上的演变。那除此之外，其实天皇在早期日本的社会上是有实权的。天皇没有实权，那已经是到了德川幕府后面的时代。那可以从日本的战国时代那个时候也大概可以感觉得到，哎，天皇好像实际上权力已经没有那么大了。或者可以说，在更往前追溯，镰仓幕府的时候，日本天皇的实权就已经比以前的天皇。而武士的雏形可以追溯到日本的平安时代，当时候有一个叫做桓武天皇，他为了巩固政权而设立的。在桓武天皇做了这个改革之前，在以前更早一代的日本的时代，日本的社会除了奴隶之外，所有的自由人的男性都有责任跟义务成为天皇募兵的对象。可是以前的这个募兵条件非常的不理想，如果你是被募兵的士兵，你必须要自行补给，而且你还要自己想办法养活自己。很多人呢也因此无法回到自己的家乡，就迫于生计，只能够留在被募兵的那个当地，所以这个时候就对农民造成了一些困扰。那再加上，如果你不想要服兵役，那你就只能选择缴交重税。所以这个时候，这些制度呢，对农民的生活就造成了极大的压迫。而且呢，即便好不容易招来了这些男丁，但是这一群男丁所组成的士兵。充其量也只能够算是那种防卫队，就没有办法有太高的正规的战斗力，所以这样募兵的成效也不好，又加上给农民带来很多的生活上的不方便，所以后来这个制度慢慢的被淘汰被废除，而改变这个制度的呢，就是平安时代早期的桓武天皇。当时桓武天皇想要在日本本岛的北部这边巩固以及扩张自己的统治范围，所以当时候武天皇就对本州北部，也就是现在大概青森这一带的原住民，当时叫做虾夷人，就派出了北伐军队。但是这群北伐军队到了。越北部这边天寒地冻嘛，那士气也不好，纪律也不好，很难在战场上取得战功。所以这个时候，桓武天皇开始呢，向地方的世家豪强，就向地方的这些贵族来求助，也提出说，谁来帮我桓武天皇去征服我们本州北部的这些原住民？那事成之后呢，我就可以给予来帮我的这些世家大族大将军的称号。重赏之下就必有勇夫，所以这些世家豪族他们本身本来就有在习武，本来就有在练武，所以他们很快的呢就决定要响应天皇的号召，成为天皇征服土地的剑与盾。那为了要应对战争，这时候的军人就必须要具备更高的技能，就不再是像以前这些世俗的农家子弟随随便便就可以来担任的这样的一个职位。所以开始日本的专职军人，也就是武士制度，在这个时候开始萌芽流行。也渐渐的，这些世家大族就取得了战果，然后被天皇授予叫做征夷大将军，就是征服虾夷征夷的大将军。那后来呢，由武士的首领在十二世纪末，就是源赖朝，他出任征夷大将军。那源赖朝还创立了幕府，史称镰仓幕府。当时创立的这个幕府呢，就有点像是大将军为首的一个幕僚团队，然后用来统御天下的军政。所以这个时候也标志着武士时代的来临。那从此之后呢，在日本的军事领袖或者是军事界的第一人，通常都会以征夷大将军的这个官位来沿用，然后并且呢实施实际的统治。也从大概十二世纪就一一九二年开始，大部分的这个幕府的势力就实际上是掌控着日本的实权。所以当时候天皇桓武天皇他创立的这个幕府。也不是说他创立幕府，应该说他间接导致了幕府的成型，可能是他当年始料未及的。一开始天皇只是想要用比较好的素质的兵来去帮忙他征服。新的土地能够有新的税收跟财源，但桓武天皇没有想到，后来呢，这个征夷大将军的分封却反而让这些武士集团有了掌握权力的机会。所以后来天皇虽然还是存在，但实权已经从天皇转移到这些武家武士身上，尤其是征夷大将军的手上。一直要到1868年，从1 9九二年开始到1868年，这个明治维新的这个时代，当时候德川幕府，也就是后来所称的江户幕府，才决定大政奉还，把整个政权实权奉还给天皇。不过好景不长，后来这个天皇的实权又被剥夺了。那当然，这是后续的故事，在这边也不多提。总之呢，大政奉还之后，武士自降身份。后来的武士呢，他们就算是变成一般的士族，就没有再有所谓的实权。那理论上，他们就变成比较偏向下级贵族。但是在这个1868年大众奉还之前，从1922年开始到1868年这几百年的期间，日本的武士还是过着蛮受人敬仰的一个生活。而且日本的武士理论上是文武双全哦，你不但是要会弓马、会射箭，而且你还要会读书、会写字、会写书法、会做文章，尤其兵法啦或者这些韬略你都要精通。以及呢，日本的武士对于品格的要求也非常的高，所以当时候日本的武士实际上就是一个完人培养的方式，就是弓马、诗书样样都要精通，而且你还必须要是一个有道德操守、有勇气的人。所以武士精神到现在在日本社会还是存在，不是没有道理的。那武士在以前小学的那个年纪，你就必须要去参观死刑的执行，就是培养你的勇气。那甚至呢，小学你可能就要跟着这些军队到战场上作战。那在日本后来战国时代，就是从士丁幕府一直到。德川幕府这段期间的这个战国时代，如果你是失去了君主的武士，你就会变成浪人。因为以前的这个武士是依附在世家豪族底下来生活的。那如果你的世家豪族、你的大家长啊，或者是你的老板被杀之后，那你就会变成浪人，就是流浪的武士。那在顺带一提，日本历史上面能够配刀也是武士的一个特权，除了王公贵族之外，只有武士能够佩戴长刀。那这个长刀一般的平民是不能够佩戴的，但是你可以拿短一点的刀，叫做斜拆。武士配刀呢也有长刀跟斜拆，那斜拆是武士可以用啊，平民也可以用，但长刀只有武士专用。武士的长刀，它就是比较长的，那斜钗比较短。长刀通常是太刀或者是打刀，那短的就是斜钗。这两把刀使用上有不同，长刀是主要作战的时候用的，那斜钗是备用的。就像现在的士兵可能就会配一把步枪，一把手枪，那等到步枪已经。子弹用完了后步枪坏掉，才逼不得已才用手枪。那以前的武士也类似是这样子，长刀平常作战就是用这一把。那斜差呢，是在长刀坏掉的时候才不得已使用的，平常不会用到斜差。另外呢，斜差还有另外一个功能是比较广为人知的，就是如果今天武士兵败要切腹尽忠的时候，就会用斜差来切腹自我了结。还有呢，日本他们的这个文化还蛮特殊的，因为。大部分的人类，在全世界来说，绝大部分的人是属于右撇子，所以日本的这个武士，他们的配刀把刀鞘是挂在左边的腰上，然后这个刀收起来的时候会在你的左边。那因此你拔刀的时候，你用右手拔刀，你就会比较顺畅嘛，也符合右撇子的这个惯用的手。那也因为是这样子，所以日本的武士他们认为说刀鞘或者刀本身是一个非常神圣的东西，因为武士。除了自己的性命之外，刀就是最重要的，所以很多人，很多武士把刀视为第二生命，所以不容许随便的人碰到自己的刀，这在以前是一个大的冒犯，是一个大不敬。也因此，日本他们习惯靠左走，因为如果你靠右走，你就容易跟别人狭路相逢的时候，你的刀鞘。是在，因为你靠右手嘛，所以你的右边是墙壁，你的左边是其他人。那你的左边的这个刀鞘很容易就会被别人碰到，就会形成一个不礼貌的尴尬的局面。所以日本人他们就习惯靠左走。靠左走呢，这样子一来，如果今天两个武士狭路相逢，因为靠左走的关系，所以各自的刀鞘会面向外面，就是不会彼此碰到刀鞘。这也是日本的文化蛮特殊的一个地方。那为什么这个武士制度后来慢慢的没落了，甚至没有办法继续维持下来呢？只剩下一个武士精神还留存，主要就是因为实际上面经济负担不了。因为在更早之前，在桓武天皇之前，以前责任跟义务就是你要当天皇的士兵，所以在以前只要你不是奴隶，你就有那个义务跟责任来当兵，所以。出于义务，出于责任，天皇是可以不用养你的。你今天来当兵是你的义务，所以你必须要靠你自己养活自己，你必须要自给自足。但等到桓武天皇之后，因为他是有条件的邀请这些世家大族，邀请这些武士家族能够为己所用，所以这个时候你要提出比较好的条件，才能够让这些士兵加入你的麾下。所以到桓武天皇之后，这样的一个武士制度就变成吃公家饭，就是公家要花钱来养这些武士。但是随着各项的条件慢慢进步，日本的人口也就跟着慢慢的成长。一户武士能够生好几个孩子，那每一代的这个孩子呢，实际上都继承着这个武士的名称跟位置。那慢慢的，你越生越多人越来越多，就越能够稀释剩下的这些发给你的薪水。所以到后来，德川幕府就是日本三大幕府的最后一个幕府。中段还曾经砍了一次武士的俸禄，因为越来越少的这些税收，越来越多的武士慢慢的养不活了。据说，如果你是在幕府初年，就是在德川幕府初年设立的武士家族，然后你那个时候如果拿的是三千四百弹的这个薪水的话，到了幕府末期，你只剩下四百弹左右。可以说，你的薪水已经不断的被这个通货膨胀给稀释到非常非常少。你看，原本是只有一个武士嘛，那这个武士也许他生了四个小朋友，那四个小朋友又各自再生四个小朋友，原本爷爷可以领到三千四，然后等到叔叔阿贝这个时候已经分了一些，那四个叔叔阿贝又各自再生四个小孩，到你这一辈的时候，你已经剩下没多少能分了。所以在幕府末期那个时候，比较低阶层的武士，甚至呢还只能够挖野菜，然后让妻女去摆摊。因为武士从以前他们是一个特权阶级，所以武士最早是不能够经商的。再加上以前日本也是相对比较轻视商业，我觉得武士有自己的尊严，不应该去从事商业。那到了后面，武士慢慢的国家养不起了，那这个时候又不能够经商，怎么办呢？只好让妻女出去卖东西，或者去编草席来度日。甚至呢，到幕府末期还出现了一个单位叫做“扶持”，就是我互相扶持的那个扶持。这个扶持意思就是说，假设今天你是武士，然后你能力领到实际上的这个俸禄，实际上的薪水已经很少了，但是呢，当地政府会算，还會算说，哎、欸。你家有多少人？那以你的这个薪资，以你的这个薪水的数量，应该是养不活你们家。所以这个时候，政府又在出一些钱，想办法来补贴你，让你的薪水可以额外再多一点点。要不然，这些薪水把你打死，你可能都没饭吃。那你可能就会想说啊，反正烂命一条，做也是饿死，那不如就起身来反抗幕府。所以当时候的幕府为了要稳固民心，为了不要让这些叛乱不断的发生。也多了一个扶持这个单位，免得这些武士饿死或者是闹事。但是这样的扶持，毕竟他的收入来源还是来自于公家嘛，所以还是帮助有限。而且一旦遇到荒年，这样的扶持，公家自己也给不出足够的粮食，那不少这些武家的女子只能够去卖身来贴补家用，因为武士的男子，武家的男子是不能够做其他的工作，不能够兼差的。那当时的武士到这个田地走到这一步呢，很多的境遇是比当时的农民还惨。农民虽然不是什么身份显赫的地位，但是至少还有田能够赚取一家温饱的粮食。那武士也不能够去耕田，所以这时候武士到了这里就已经比农民还要惨。那作为一个武士这么样有尊严，而且过去是地位很崇高的一个职业。任何的武士的男子都没有办法接受啊，自己妻女竟然还要去卖身贴补家用，于是呢，到这个时代，到幕府的末期，就德川幕府末期，很多的武士也真的没办法了，迫于生活，就只好去大城市打工，只好托凡。这个“藩”是什么意思呢？就是以前在讲藩镇割据的那个“藩”。这个“藩”到日本去，就是源自于日本的战国时代。那时候所谓的大明“大名”，大名可以说是由大将军，就是征夷大将军，在往下去分封的。因为征夷大将军掌握实权呢，他不可能自己一个人同御全日本嘛，所以他势必要把这个权力给下放，就有点类似以前的分封的制度。啊，这个分封呢，一开始是按照。跟张军有血缘关系，或者跟张军比较麻几的那个方式去分。那后来呢，就把这个大名视为是当地的一个军阀。那理论上来说，这个大名是可以过着比较相对自治的生活。那当中央有事的时候，或者你需要交税的时候，你再去静静去交税，或者是当中央需要你去镇压叛乱，你再出面来出手。那否则呢，平常时代，只要你有按时的上交税金。幕府对于各地的大名都还算是比较睁一只眼闭一只眼的，而这样的大名，他们也为了要控管自己底下的能力，还有自己底下的这些手下的数量，以及要征收税的那些税目的条远，所以他们也有做了比较详细的那个户口制度。那这户口制度就规定说，武士不能够随便离开自己的驻地。假设你今天是在东京的武士，你就不能够随便离开东京，你去到别的地方，你是要报备的，否则你就视为是逃兵。会有后面的一些法律的问题等等。那等到幕府末期，德川幕府末期，那时候很多武士想说：“哎、欸，我不行了，我在故乡生活，故乡工作机会太少了，我再继续赖在这里，我一定会饿死。”所以就只好强行脱凡，就冒着法律上的风险，也要离开自己的故乡，去到大城市打工。那这样的脱凡行为，当时候的各地政府就各地的这些大名，他们也只能够睁一只眼闭一只眼，毕竟。你留在这里，我也发不出薪水给你。那留在强留你下来，你可能还会发生一些叛乱啊，可能还会闹事，所以没办法啊。这些大名就睁一只眼闭一只眼。那到了幕府末年，整个江户城满大街都是拿着两把刀的这些落魄浪人，在街头等着找工作。所以后来的倒幕运动就是发生在这样的一个时空背景之下。家里武士家的俸禄实在是分不了了，他不是按照你的户口人数的多寡去给你，他是按照你们家一家就是一个单位嘛，所以一家就是领一份薪水。那一份薪水，大哥分完了，大哥还分不够，因为还要养妈妈，还要照顾妹妹，然后在二哥、三哥没办法，只能够自己出来大城市找工作。所以当时候整个江户城满满的都是这些流浪的落魄武士，而这些落魄武士他们以前学的都是怎么样？舞枪弄剑啊，学习怎么样带兵啊，学兵法啦、啊。那别的事情呢一窍不通。这些男子血气方刚，成群结队，呃，拿着两把刀。那最后会发生什么事呢？当然就会发生各种挑衅姿势，各种的这些械斗，各种的武装冲突。那最后幕府不得已，经不起大家来江户这边这样闹，所以又花钱找了一群剑客。这群剑客呢，就是专门对付在外面。挑衅姿势的这些流浪武士，后来这群剑客呢，他们有一个更加响亮的名号，叫做新选组，还有一个叫做剑回组。那新选组他们也跟木木这些盗墓人士彼此之间有许多的爱恨纠葛，那所以新选组你可以把它看成是政府聘雇的打手，专门来针对这些在街头寻衅滋事的混混，就是流浪的武士们，然后专门去遏制他们的人，这群人叫做新选组。但就算今天雇了新选组，还是没办法，因为武士落魄的武士人数真的太多了，没有办法，他们就只能够选择改变整个制度，选择冲撞体制。所以这群愤怒的日本武士呢，就决定要举起天皇的大旗，因为天皇这个时候也蛮卑微的，他们也是受到了幕府武家很多的牵制，所以这个时候天皇他们也希望能够改变，他们也希望可以找回皇族往日的光荣，他们就跟这一群落魄武士。一拍即合，然后逼着这一群幕府，逼着当时候的将军家要大政奉还。当然，这个背后还有很多很多的故事，比方说版本龙马啊，比方说西乡隆盛啊，这一群倒幕的一些杰出的能人异士，他们也各自在自己的生命当中留下了辉煌璀璨的一页。但碍于篇幅，我们今天也没有办法再细讲倒幕，或者是日本的这个幕府跟后面所谓的大政奉还这段历史。那这段历史也刚好碰到的是那时候的清朝。所以碰到清朝的这个腐败，然后日本这边也看到了，哇，过去自己非常崇拜的老大哥中国，竟然沦落到此。所以日本当时有志之士也开始决定要学习西方的列强他们的一些方式跟手段，希望把日本打造成一个国富兵强的国家。当然，这个我们之后有机会再提。总之呢，这个天皇这里他们就跟这群落魄武士。一拍即合，然后对抗的就是当时候的已经逐渐腐败的德川幕府。最后幕府不得已进行大政奉还。那到了大政奉还之后，日本也慢慢的比较走向现代国家的雏形。当然，后面还有发生二战，那个是另外一个故事。总之呢，到大正奉还之后呢，武士的这个地位在实际上就已经没有太多的权利了。那很多武士呢，也就被解散，或者是就是开始像一般我们所熟悉的现代人开始去进行找工作。那武士这个阶层在日本可以说就比较消失了。那武士这个阶层也好，或者是在以前所讲的花族、华族也好，华是中华的华，这个华呢，在日本就是通花这个字，开花的花。日本的高阶的贵族叫做华族。华族也好，武士也好，现在在日本呢，虽然还是有一些后人，他们会就是蛮自豪这个身份，但实际上面日本的社会对于华族对于武士已经没有像以前那些时代那么样的尊敬，或者是那么样的觉得哦自己跟这些贵族是有差别的。在日本，如果你还强调你自己是华族后代，或者你强调你自己是武家后代，大家可能会觉得啊你是活在以前封建时代的那种老顽固嘛，会有这样的一个比较算嘲笑的心态。但是呢，还是有很多武家后人以此自豪，只是他们实际上面已经没有像以前的祖先握有这么大的权利，只是空有一个名分。于是，日本现在存留下来的只剩下当年的武士道精神，而不再复建武士这个职业。